0: Weil wenn ich Abhängigkeit habe, habe ich Dualität und ja. habe auch Machtverhältnis. Wenn ich Indifferenz habe, dann ist da gar keine Spannung, dann ist alles egal. Aber wenn ich mich aus Freiheit verbinde und weiß, dass ich ähm, aus Freiheit zum zum anderen Ja sagen kann und dadurch ich selber werde, das wäre dann eben ja. eine Mittebildung.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Werte Gäste unseres gedankengut Podcast. wir haben heute wieder ein besonderes Thema und ich freue mich sehr, Dr. Johanna Huck zu begrüßen zu unserem Gespräch hier. Sie ist Philosophie-Dozentin an dem philosophischen Seminar der kusa Akademie und wir kennen uns aus verschiedenen Gesprächen und auch an der Arbeit an der gemeinsamen Arbeit mit noch zwei anderen an einem Buch, das ich Ihnen äh, vorzeigen darf ein werdebuch, ein werdebuch, weil wir immer uns um das Thema gerungen haben mit dem Thema gerungen haben was ist der Mensch der Mensch ist ein werdender und ähm, dieses Buch geht um die Frage der Gemeinschaftsbildung. Und unser Untertitel unter diesem Werdebuch ist Ich und wir, Polarität und Steigerung. Und das ist die Frage, der wir heute nachgehen wollen in unserem Gespräch. Wie ist das mit der Polarität? Wir fühlen uns dem einen oder dem anderen angezogen. Und wir meinen, wenn wir entscheiden, dann müssten wir dieses Entweder oder irgendwie für uns beantworten. Aber ist das eigentlich richtig oder ist eigentlich die Aufgabe nicht die Suche nach der Steigerung?
0: Ja, wenn man auf dieses äh, Thema Polarität schaut, dann ist ja vielleicht erstmal die Frage, was ist eigentlich Polarität? Also da gehören auf jeden Fall Pole dazu und meistens denken wir es natürlich als eine eine Zweiheit, eine Dualität. Aber wie entsteht eigentlich eine wirkliche Polarität? Und vielleicht kann man da als als Beispiel bringen, dass wir eben oft in solchen Dualitäten denken. Wir denken zum Beispiel in der Dualität Gut und Böse. Das ist so eine klassische Dualität vielleicht oder Kategorie, in der wir ähm, denken. Und ähm, da ist es eben sehr spannend, wenn man jetzt darauf schaut, was heißt eigentlich Polarität, dann dass, dass in dieser ähm, Frage Gut und Böse man bemerken kann und jemand äh, in der Philosophiegeschichte, sehr bekannter Philosoph Aristoteles, sozusagen der Urvater unserer europäischen Philosophie, einer der Urväter, darüber nachgedacht hat, ja, wie komme ich eigentlich, also wie ist das zum Beispiel mit diesem Gut und Böse? Und festgestellt hat, dass man gar nicht sagen kann, dass das die Gegensätze sind, sondern dass das, das Böse oder das Unangemessene eigentlich dass das an beiden Polen ist. Also ich mache es mal konkret. Er hat äh, zum Beispiel darüber nachgedacht, was tugendhaft ist und hat sich einzelne Tugenden angeschaut. Und zum Beispiel hat er dann festgestellt, dass jetzt die Tugend des Mutes nicht das Gegenteil ist von Feigheit. Also Mut ist nicht das Gegenteil von Feigheit, sondern Feigheit hat, hat eigentlich ein anderen, einen anderen polares Gegenteil, gegenüberstehendes Gegenteil, und das ist Tollkühnheit. Also wir können entweder feige sein oder wir können sozusagen zu weit treiben und tollkühn sein. Und das ist die eigentliche Polarität. Und das sind beides Extreme, die wie in die Unangemessenheit kippen. Und in der Mitte steht eigentlich das, was tugendhaft ist, jetzt in Aristoteles Sinne, nämlich der Mut. Also ähm, wir haben an den die Polaritäten, wenn die sozusagen ähm, ohne ihre Mitte da sind, wenn sie nur in einer Dualität sind, dann ist eigentlich an beiden Seiten ähm, ist es ja mangelhaft oder eben unangemessen. Und dadurch entsteht eigentlich mit der Frage der Polarität auch immer die Frage der Mittebildung. Und wenn wir die Polarität oder die Dualität haben, haben wir noch nicht automatisch die Mitte gegeben, sondern die Mitte ist eigentlich etwas, was sich bilden muss, was äh, ja, um was gerungen werden muss, was nicht einfach gegeben ist. Und ich finde, an diesem Beispiel von Aristoteles bemerkt man ganz gut, dass diese, dass erstmal die Frage ist: ja, was sind die Extreme? Stehen die sich gegenüber und wo entsteht jetzt eigentlich das, was dann angemessen ist, was eben die die Mitte ist, der goldene Weg, die goldene Mitte, das Gute dann sozusagen?
1: Hm. So dass ich eigentlich zwei Böse brauche, um zum Guten zu kommen.
0: So könnte man es formulieren, genau. <lacht> ja, zwei Extreme ja, ja. und äh, die Spannung. Und dann aber die Frage ist, wie entsteht jetzt daraus eine Mitte, die eben gebildet werden muss, die nicht einfach gegeben ist. Ja, Sonst ja. haben wir eine Dualität, die die einfach eine Zweiheit ist, die aber auseinanderfällt. Und jetzt die Frage ist, wie bildet sich da eine Verbindung, die äh, die Spannung aufrecht erhält und gleichzeitig aber etwas in der Mitte Bildet, was weder das eine noch das andere ist.
1: Ja, und Aristoteles zeigt, dass es manchmal auch darauf ankommt, den anderen Pol zu finden, um überhaupt zu verstehen, dass das Gute gut ist.
0: Genau. genau. Äh,
1: und es ist schön, dass er den Übermut gefunden hat. Das ist <lacht> ja auch interessant in dem Wort, dann, ja. dass er dann eben drüber hinausgehen musste, über den Mut, ja. um dann zur Tollkühnheit halt zu kommen genau. oder dem Übermut zu kommen. Ja, ja. Das ist interessant. Gibt es noch ein anderes Beispiel, wo du sagst, wo sich diese Mittefrage als, als schwierige Frage herausstellt oder eine andere Polarität?
0: Also es gibt natürlich f- verschiedentliche Be- Beispiele oder viele Beispiele. Ähm, was natürlich immer bei dieser, bei dieser Frage von Polarität und dann Mittebildung ähm, wichtig ist, ist eben, dass die Polarität... Ähm, nur dann eine wirkliche Polarität ist, wenn zum Beispiel nicht der eine Pol über den anderen überhand gewinnt, mhm. äh, also mächtiger wird als der andere oder umgekehrt. Auch nicht, wenn die Pole einfach auseinanderfallen und sich egal sind, <lacht> sozusagen, ähm, sondern wenn sie aufeinander bezogen sind in ihrer jeweiligen, ähm, ja in ihrem jeweiligen in ihrer jeweiligen Eigenheit stark sind aber auch den anderen Pol lassen und dadurch kann sich eben äh, die Mitte bilden und wir haben natürlich viele Beispiele also ähm, wir können gleich vielleicht noch mal auf, auf menschliche Beziehungen schauen aber wir haben es auch im Individuum äh, zum Beispiel diese Polarität von ähm, ja unserem unserer Körperlichkeit unserer Leiblichkeit den Sinnen und zum Beispiel dem Geist, also diese diese Polarität, über die viele Philosophen und Philosophinnen schon nachgedacht haben, aber zum Beispiel einer, der dafür eine spannende, überlegungen oder spannende überlegungen angestellt hat ist schiller in seinen ästhetischen briefen der eben von der sinnlichkeit und dem dem geistigen spricht als einer polarität und sagt diese polarität die können wir eigentlich nur in einen ausgleich bringen wenn wir diese beiden gegensätze im menschen also unsere bedürfnisse und sinnlichkeit und unsere unsere geistige erkenntnisfähigkeit wenn wir die steigern also wenn wir sie nicht einfach irgendwie ähm, unterdrücken oder ähm, ja so, äh, oder nur eine einen dieser pole ausbilden sondern wenn wir sie beide ähm, steigern wenn wir sie beide kultivieren sozusagen und schiller sagt dann es geht darum in der sinnlichkeit so viel also so viel erfahrungen wie möglich zu machen in die welt zu gehen sich berühren zu lassen sich sich ja sich in Mitleidenschaft ziehen zu lassen von der Welt sozusagen also wirklich ähm, rauszugehen Erfahrungen zu machen in die in die Sinnlichkeit einzutauchen und andererseits eben versuchen die die den Geist äh, die Vernunft zu zu kultivieren mhm. und zu steigern indem ich zum Beispiel ganz klar mein meine Erkenntnisfähigkeit übe äh, meine Urteilsfähigkeit eine klare Gedankengänge übe, Dinge zu, auf den, Dingen auf den Grund zu gehen, ähm, Dinge zu formen durch mein Denken. Und dieses beides, das gilt es auszubilden. Und erst dann kommen wir dazu, äh, eine lebendige Mitte zu bilden zwischen beiden. Das ist dann das, wofür, rüber ja viele dann immer sprechen, was Schiller mit dem Spieltrieb äh, Mhm. meint, der aber ein Trieb ist, der nicht einfach gegeben ist, sondern der erst entsteht, wenn diese beiden natürlich gegebene Triebe, Sinnlichkeit und Verstand eben ausgebildet werden, gesteigert werden.
1: Er erinnert mich an den Spruch meines Vaters, der in seiner Art immer gesagt hat, fröhlich gelebt und selig gestorben heißt dem Teufel die Rechnung verdorben. <lacht> diese Polarität, ja. aber die eigentlich dann dieses Leben ausmacht. Ja. Es, es ist äh, hab mich amüsiert, wenn er Mhm. das gesagt hat Mhm. und eine gute Begründung dafür hatte, dass er jetzt mal fröhlich gelebt hat. (lacht) (lacht) Und das ist aber eigentlich das, was du jetzt auch geschildert hast, wo wir uns bewusst werden dessen, wo wir sind. Mhm. Und damit natürlich auch immer eine gewisse Mittequalität bilden in diesem Bewusstsein.
0: Mhm. Ja, und wo wir nicht das, was uns mehr liegt, zum Beispiel nur, ausbilden und das andere vernachlässigen. Also das finde ich bei Schiller einfach als Bildungsbegriff und auch überhaupt für das, wie wir heute Bildung verstehen, so spannend, weil wir ja doch dazu neigen, sehr stark eigentlich gerade in der Schulbildung eben nur die die Ratio auszubilden. Also es geht nur um rationales Erkennen und ähm, die Kinder sitzen da an ihren Tischen, bewegen sich nicht äh, und äh, am besten noch mit mit Laptop und
1: mhm.
0: und äh, iPad. Und es findet eigentlich keine sinnliche Anregung, keine Bewegung, kein in die Welt hinausgehen in unserem Bildungssystem, Bildungsverständnis, gerade in, in der Schulbildung ja auch statt. Ja. Und da zum Beispiel zu gucken, ja, kann man da einen Ausgleich schaffen? Was braucht es eigentlich, um den anderen Pol auch zu kultivieren, zu ja. bilden? Wir merken, haben es jetzt gemerkt in der, in den Lockdown, im Lockdown, wenn, wenn zum Beispiel die Kinder keine Bewegung, kein Sport, keine Kultur mehr haben, was dann eben. Man kann auch sagen, das grundsätzlich
1: entsteht. Böse ist dann eigentlich die Einseitigkeit. Ja. Ja. Und die ja auch immer neigt, dann in die Dualität zu gehen als Gegensatz und damit ich damit ich in die in die kriegerische in die Auseinandersetzung komme in das Gegeneinander komme und solange ich in der Dualität bleibe erfasse ich eigentlich auch mich nicht weil weil ich bei mir bei meiner Einzigkeit bleibe und das andere einseitige als Gegnerisch darstelle
0: Genau, und das kann ich sowohl in mir sozusagen erleben, dass ich selbst gegen mich selbst gegnerisch werde, wenn ich ja. nur wenn ich nur ein ein Pol äh, wenn ein Pol stärker wird. Und das kann ich natürlich auch äh, in, in, in einem in einer Menschenbegegnung erleben, auch in einer, einer größeren Gemeinschaft. Das kann ich aber auch politisch oder oder global ja. Ja. erleben. Ja, und ich finde. Da, wo es eben, was auch einfach immer ein schönes Bild ist und auch ja eine sehr konkrete Erfahrung, die wir alle machen, ist eben die Frage von ähm, Partnerschaft, von, von Liebe. Das hattest du als Stichwort gebracht in der Vorbereitung noch für diese Frage ja. der Mittebildung. Also wie, wie äh, entsteht eigentlich eine gelungene äh, Partnerschaft und wie ist es eigentlich mit der Liebe, die, die da ja irgendwie das Verbindende ja. Glied oder Element ist. Und da habe ich ein kleines Zitat mitgebracht von Schelling, einem Philosophen ähm, vom des deutschen Idealismus, also Goethezeit. zeit äh, Und da dachte ich, das ist doch ein sehr sprechendes ähm, Beispiel für diese Frage nach Polarität und Mitte. Schelling sagt nämlich über die Liebe in seiner Freiheitsschrift, Denn Liebe ist weder Indifferenz, also Indifferenz würde meinen, etwas Ununterschiedenes, wo es keine Gegensätze, keinen Unterschied gibt zwischen Zweien zum Beispiel oder mehreren. Also wo alles egal ist, alles gleich ist, so, wo, wo nicht auf Unterschiede geachtet wird. Also Liebe ist nicht Indifferenz, nicht Gleichmacherei, nicht Einerleiheit. Sie ist nicht Indifferenz. Und sie ist auch nicht, wo Entgegengesetzte verbunden sind, die der Verbindung zum Sein bedürfen. Also sie ist auch nicht da, wo zwei Gegensätze verbunden sind, die sich brauchen, also die abhängig voneinander sind. Auch da entsteht keine Mitte, keine liebevolle Mitte äh, in dieser Abhängigkeit, sondern dies ist das Geheimnis der Liebe, dass sie solche verbindet, Deren jedes für sich sein könnte und doch nicht ist und nicht sein kann ohne das andere. Also das ist jetzt äh, nach, nach Schelling Liebe, wo jedes der, der jetzt Gegensätze für sich sein könnte, also eigenständig ist, auf sich selbst steht, ähm, und es aber trotzdem nicht ist, also sozusagen sich aus Freiheit verbindet, ja. mit dem anderen äh, und eigentlich aber aus dieser Verbindung doch erst es selbst wird also ein bisschen Paradox ich bin schon eigenständig aber ich werde trotzdem erst zu dem was ich bin durch durch den anderen ohne abhängig zu sein und das zeigt finde ich so ein bisschen dieses ja dieses hm, dieses Lebendige und und auch etwas paradoxale, aber gerade dadurch so mhm. ja so so anregende von dieser Mittefrage, mhm. weil wenn ich Abhängigkeit habe, ja. habe hab ich Dualität und ja. habe auch Machtverhältnis. Wenn ich Indifferenz habe, dann ist da gar keine Spannung, dann ist alles egal. Aber wenn ich mich aus Freiheit verbinde und weiß, dass ich ähm, aus Freiheit zum zum anderen Ja sagen kann und dadurch ich selber werde, das wäre dann eben ja. Eine Mitte-Bildung.
1: Spannend, es erinnert mich an meine, den Spruch auf meiner Hochzeitskarte von Nietzsche, was ja. nicht sehr gut angekommen ist. Also, dass das da drunter stand, weil der ja so eigentlich nicht nicht sehr anerkannt ist unter bürgerlichen Menschen. <lacht> sagen. Ja,
0: vielleicht, ja. ja den Und bürgerlichen bisschen. Hat, <lacht> ich, habe, ja. ich habe ihn äh, damals
1: draufgeschrieben, Ehe, so nenne ich den Willen zu zweit, das eine zu schaffen, das mehr ist, als die es schufen.
0: -hmm. -hmm.
1: Also das spricht auch davon, man müsste noch sagen, Ehe ist der freie Wille, das eine zu schaffen, das mehr ist, als die es schufen, würde ich jetzt sagen. Aber so hat er das natürlich gemeint. Das ist überhaupt ja eine spannende Frage, dass wir Menschen immer auch dargestellt werden als irgendwie zu stehen in der Mitte zwischen Himmel und Erde mhm. und wir uns diese Mitte nur erhalten können wenn wir mit beidem verbunden bleiben das hast du vorhin ja sehr sehr gut deutlich gemacht dass ich sowohl in meinem in meinem irdischen Tun und mit dem was ich äh, erkenne und denken kann gleichzeitig dass zu das zusammenkommen muss das ist das, dass dann in der Mitte diese seelische Kraft entsteht, die aber auch wieder diese zwei Richtungen hat, nämlich mehr das Denken oder mehr das Wollen und dann in der Mitte einfach das das Liebende Sein. Hm. Also ein sehr, sehr, sehr schönes Bild, glaube ich. Und das, was du gesagt hast, ist ja wirklich in den Gemeinschaften äh, die Aufgabe, nicht sich gegenseitig dominieren zu wollen oder das gar zu tun, äh, auch nicht äh, äh, egal sein zu lassen, was der andere tut, und ihn trotzdem frei zu lassen und trotzdem dabei zu sein. Und äh, das ist eine, eine eine schwierige Aufgabe. Und wir haben ja noch so eine Polarität, die ich immer äh, schwierig finde. Ich glaube, es ist die Polarität, das ist das Geben und Nehmen. Mhm. Und, und ich finde immer, dass das Nehmen eigentlich gar nicht der richtige Begriff ist im Verhältnis zum Geben. Weil Nehmen ist ja immer bisschen wegnehmen auch, mhm. was da drin steckt. Mhm. Und darum geht es ja eigentlich nicht. Mhm. Also insofern ist das schon eine Art von Polarität und man kann sich jetzt überlegen, was ist denn eigentlich sozusagen die wirklich die Mitte jetzt zwischen Geben und Nehmen, das heißt, wo wir als Mensch ja stehen mhm. und als Verwandler zwischen Geben und Nehmen.
0: Ja, also da würde man wahrscheinlich, und so macht es zum Beispiel Schiller auch mit, wie an einer Stelle, wo er diesen Spieltrieb, eben diesen dritten, diese Mittebildung äh, beschreibt, dass äh, diese Mittefrage dann ist, wie kann ich so geben, dass ich gleichzeitig empfangend bin? Und so empfangen, dass ich gleichzeitig gebend bin. Und dass ich eigentlich so gebe, wie ich gerne empfangen möchte. Und so empfange, wie ich gegeben habe oder gebe. Mhm. Also, dass ich ähm, die die Gleichzeitigkeit eigentlich von beiden ähm, erlebe. Und du hast es ja jetzt auch, äh, als wir darüber vorab gesprochen haben, mit dem Begriff des Schenkens in Verbindung gebracht.
1: Ja, dass dieses Schenken äh, etwas ist, was ich empfangen habe und dass ich das weitergebe Mhm. und es eigentlich im Grunde damit wieder befreie. Mhm.
0: Ich glaube, was eben bei, bei dieser Mittefrage so, so entscheidend ist, ist, dass die Mitte nichts ist, was einfach vorhanden ist, was einfach da ist, wenn man zwei hat, zwei Pole. Ja. Dass dadurch nicht einfach eine Mitte gegeben ist, sondern dass die Mitte immer eine Kulturaufgabe ist, im Sinne von, die muss gebildet werden, die muss, ähm, da muss, muss sich bemüht werden, die ist nicht einfach da das heißt äh, diese diese mittefrage ist immer eine die aufgabe bleibt und die auch gefährdet ist ähm, und und ja die 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 kultiviert werden will
1: ja ja sie sie ist eigentlich auch man hat den eindruck dass sie eigentlich weniger physisch ist hm. sondern dass sie eigentlich äh, ein geschehen ist hm dass sie eigentlich in, in, immer in Bewegung ist. Hm. Interessant ist ja auch, dass dass diese Spannung zwischen Mitte und Umkreis, nenne ich es jetzt mal, auch etwas ist, wo die beide beide eine eigene Existenz haben, aber doch aufeinander bezogen sind hm. und immer bezogen bleiben und dass dazwischen sich etwas tut und ich sagen kann Wenn ich die Ganzheit haben will, dann sehe ich im Umkreis die Mitte und ich sehe, wenn ich die Mitte betrachte, den Umkreis. Mhm. Und in dem Augenblick habe ich das Ganze erfasst. Mhm. Das heißt, die Mitte hilft uns überhaupt, dass wir das Ganze ins Auge fassen können. Mhm. Sonst bleiben wir auch in der Auffassung einseitig. Mhm. Und dieses Ergänzen das ist eine, ja, das ist wirklich eine Aufgabe im Leben, immer wieder zu fragen, wo ist jetzt eigentlich die Mitte? Mhm. Oder, oder, was ich als Mitte denke, ist das eigentlich wirklich die Mitte oder mhm. ist das meine, meine Eigenheit?
0: Mhm.
1: Weil die Mitte ist sicherlich nicht einfach da, wo ich bin. <lacht> Geistig wie körperlich. Mhm. Was können wir daraus mitnehmen?
0: Ja, also ich glaube, dieses, dass äh, die Mittefrage, also dass es erstmal darauf ankommt, die die Eigenheit der Pole klar zu sehen. Weil wenn jetzt ein Pol wegfällt, dann dann kann auch keine Mitte entstehen. Also die Eigenartigkeit und Eigenheit anzuerkennen der Pole, der Gegensätze auch. Und dann eben, dass, dass die, dass die Mittefrage eine ist, die, die Mitte ist nie vorhanden, dass sie eben gebildet werden muss und darin dynamisch ist und darin beweglich und lebendig ist und insofern eben immer neu entstehen muss auch. Mhm. Und dann eben dieser, was du, was du jetzt noch dazu gestellt hast, dass ich eigentlich von der Mitte her zu der Frage einer einer Ganzheit, nicht im Sinne von einer, dass ich dann alles habe, sondern dass einfach eine eine, eine Vollständigkeit oder eine, eine Umfassendheit eigentlich nur von dieser gebildeten Mitte her zu denken ist und sonst in der in der Dualität eigentlich immer ein, ein Auseinanderfallen oder eben ein Sich-Bemächtigen ähm, nur entsteht.
1: Ja, das heißt eigentlich im ganz praktischen Leben auch, dass ich, wenn ich, wenn ich etwas zu entscheiden habe, dass ich, wenn ich wissen will, ob es richtig ist, die Alternative dazu betrachten muss, mhm. um dann eine Mitte zu finden. Mhm. Und das ist auch die Frage der Suchen nach dem, nach dem Richtigen oder mhm. nach dem Zweckmäßigen. Und das heißt, dass ich mir oft dann im Grunde die beiden Pole erst klar machen muss, wie mhm. du jetzt gesagt hast. Mhm. Und dann kann ich eigentlich erst sagen, ja, und was wäre dann eigentlich das äh, in der Mitte?
0: Das Angemessen, ja, in diesem Sinne von, von Aristoteles, wie wir es am Anfang ja, hatten. Also ja, nicht ja. die Extreme, sondern eben die, die goldene Mitte. Ja,
1: also das ist ein sehr schöner Schluss, die goldene Mitte, <lacht> die im Leben zu finden, das ist eine, eine ewige Herausforderung. Und das ist dann eben die Steigerung. Vielen Dank, Johanna, für diese Gedanken. Wir verabschieden unsere Gäste jetzt in die Frage, was ist für sie ihre Mitte und äh, wo könnten sie drüber nachdenken, wo sie einseitig sind oder wo sie mehr in die Mitte gehen wollen oder sie zumindest verstehen wollen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und viel Glück beim Nachdenken.